0: dit tout le monde et bienvenue à cette deuxième émission de Moito Electro, une présentation d'avantage numérique et ses partenaires. Donc je suis Maude Labrèque-Denis et j'ai le plaisir d'animer cette série d'émissions en compagnie de l'épouse toufflante Camille Barboteau. Allô Camille?
1: Allô Maud, je Ça vais va? Ça va couper bien? Couper l'herbe sous le pied
0: dès le début. Je sais, j'écris quelque chose puis je change le qualificatif à la dernière minute. Je veux que je veux te faire, je veux te faire une petite surprise à chaque fois là. Ah, J'aime ça. Donc l'émission d'aujourd'hui s'intitule l'entrepreneuriat numérique et pour en, en parler on a vraiment plusieurs invités qui viennent de plusieurs endroits on s'est rendu compte donc North Bay Saint-Bruno-de-Guigues Saint-Adrien et Rouyn-Noranda donc euh, ça va être intéressant veux-tu c'est nous bon. les présenter? Ben oui tout
1: d'abord on va avoir Richard Fortin fondateur et directeur créatif du coworking 176 à North Bay fondateur de RFP Media si je me oui, trompe pas. C'est yeah. là, c'est puis ensuite, on va avoir Marc-André Martin, fondateur de Ma Marmite. Rosalie Chartier-Lacombe, que je connais très bien, directrice générale du Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et Pierre-Philippe Côté, moi je l'appelle Pilou, j'aime bien Pilou. Et auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentaliste, réalisateur, producteur et si je ne me trompe pas, propriétaire du studio
0: Le Nid. Exact. Waouh, c'est fou. Il nous manque quelque chose.
2: Euh, oui. oui, plein d'affaires. Ah
3: ouais.
0: <rire> on a sept minutes pour en parler. Ouais, exactement. Ben, c'est super intéressant. Donc, euh, On a un programme chargé, on démarre ça. C'est parfait. Richard, c'est ton tour. D'ailleurs,
1: pour commencer, j'aimerais que tu nous parles euh, de ton espace de coworking. Comment c'est venu? Quelle est l'origine? La vision? Les valeurs? Je sais qu'il y a ton père aussi parce que j'ai ouais. été vous voir à, à Nantes Bay euh, il y a un mois à peu près. Explique-nous tout.
4: Bien, c'est, c'est drôle en commençant que tu dis, oui, on a tous ces titres-là, des affaires qu'on a fait puis comme entrepreneur, avec cet esprit-là, je veux dire, on est pris avec ça. On, on, on a plein d'idées, on a plein d'idées, puis là, euh, il faut vraiment faire quelque chose avec ça. Puis quand les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais? Richard, je dis toujours, ben là, il y en a cinq projets que je suis concentré à faire. Euh, un de, de ces projets-là, c'est le Coworking 176. Puis vraiment, c'était l'idée. J'étais à Toronto pendant plusieurs années, puis j'ai vu des espaces de travail partagés euh, avec une énergie vraiment exceptionnelle. J'avais, n'avais jamais vu quelque chose euh, comme ça chez nous. Je venais de North Bay. Et puis, euh, j'ai pensé... Si jamais je reviens dans le Nord, j'aimerais vraiment m'établir une place de travail comme ce que j'avais vu euh, dans à mon temps à Toronto. Puis, il y a à peu près sept ans, j'ai décidé de revenir à North Bay. Euh, mon père est un, est un développeur, puis ça m'a pris quelques années de convaincre que c'était quelque chose de viable dans le Nord, mais... Euh, à force de faire la recherche, puis lui montrer les différents exemples à travers le monde, euh, puis même à, juste à côté à Sudbury, euh, on, a, on s'est lancé dans le projet il y a, il y a quelques années. Là, on finit la, la construction, puis on est déjà plein. Euh, nos bureaux, ça, ça va vraiment, vraiment bien. Puis c'est vraiment euh, une intersection dans notre communauté des artistes, euh, des entreprises privées, euh, qui, ont, qui ont plein d'intérêts aussi. Mais aussi, euh, on, a des, on a trois psychiatres communautaires qui partagent l'espace. Puis ça, ça fait une dynamique avec plus de... de on, a, on est maintenant plus de, que 40 entreprises qui partagent ce qui était une école primaire. On a pris une école vide euh, que personne ne voulait. On l'a acheté puis on l'a converti. Ça nous a pris maintenant presque trois ans. Bon, on, on achève là, finalement. Euh, on fait une grande ouverture au, à la fin du mois de septembre. Euh, mais maintenant, même en ouvrant la porte, on a déjà 40 groupes euh, communautaires, des entreprises qui ont dit oui, on, on aime le concept, on partage la cuisine, <rire> comme on dit. Euh, puis, puis c'est ça. Ça, là, ça. ça va bien. Le projet est bien parti.
1: Oui, c'est incroyable. Puis euh, moi, quand je suis allée te te voir, ce qui m'a aussi beaucoup interpellée, c'est la relation... Euh, que t'as avec ton père puis vous comme vraiment deux poules différents <rire> dans l'espace de coworking on parlait d'un côté un peu plus créatif avec toi et puis euh, ton père qui était un peu plus je pense management et tout mais est-ce que tu peux euh, comme expliquer cette relation puis vraiment comment elle se décline
4: ben, c'est ça, c'est vraiment c'est, c'est intéressant parce que c'est vraiment une histoire très personnelle je veux dire de décider euh, toute ma vie, Tu sais, on, on grandit dans une petite ville on rêve de la vie dans la grande ville avec euh, la créativité que ça peut amener. Puis j'ai vraiment eu euh, un emploi extraordinaire en sortant de l'université. J'ai travaillé pour le premier ministre pendant quelques années, puis j'ai travaillé en politique. Je n'ai pas étudié euh, ce sujet-là, mais j'ai fini par travailler dans ce domaine-là, qui était très stimulant. Mais j'ai à, rendu à 32 ans, j'étais comme fatigué, puis je voulais revenir euh, me, me, me rebrancher chez nous, proche de la nature, euh, dans le nord de l'Ontario. Ça fait que mon père, il est comme pris avec moi. Là. Euh, il n'y pas bah, le choix. Il n'y a, a pas le choix. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai redéménagé et j'ai dit Dad, le, le futur du real estate, c'est ça, je l'ai vu, il faudrait le faire. Puis depuis ce temps-là, il, il paye pour, euh, <rire> pour mes rêves. Mais, mais j'aime penser que ça, ça fait une transition, une évolution pour sa compagnie. Puis là, euh, la semaine prochaine, ma petite sœur commence à travailler elle aussi à temps plein pour la compagnie à mon père. C'est vraiment comme toute notre famille, là, on revient, puis on ne le laisse pas tranquille, on ne le laisse pas se retirer. Euh, mais c'est, c'est, les idées fonctionnent finalement ce qu'on trouve c'est que l'idée qui, qui hésitait avec euh, l'idée de m'abriété par exemple, que, qu'on signe pas un lease à long terme que pour que ça marche pour des artistes que pour des entrepreneurs qui commencent leur, leur patente, c'est, des fois c'est trop de penser dans une période de 5 ans ou même de trois ans puis c'est ce que lui était habitué à travailler avec, mais là avec une m'abriété euh, par mois tu sais, c'est, ça fait que c'est, c'est abordable c'est possible puis ce qu'on trouve c'est qu'il reste puis ça, ça marche puis il y a comme une synergie qui, qui commence en, entre les, euh, les membres de la communauté où on est
0: wow. c'est vraiment beau puis c'est ouais. très beau. Nous, on est allés visiter, puis il y a tous les espaces extérieurs aussi où est-ce que vous voulez euh, bon, mettre la verdure. En même temps, vous avez tout un coin qui va être là pour animer, faire euh, des petits événements, puis avoir euh, ramené la communauté.
4: Bien, c'est ça. Puis j'étais vraiment... C'est pas juste pour dire, mais le FME m'a inspiré beaucoup, parce que quand on voit ce que le FME fait avec une rue, puis quand on transforme avec le décor, avec, en mettant de la pelouse à terre sur le pavé, en, fait, en, en créant un espace culturel, ça change tout. Ça change la manière qu'on voit même d'où on vient. Puis le jardin est devenu comme le point pour moi avec ce projet-là où on pouvait montrer à la communauté qu'on peut transformer c'était comme un dust bowl comme, c'était, c'était vraiment euh, c'était pas bien arrivé il n'y avait pas il y avait pas de vie là. puis on a rentré on a planté plus que 100... comme on, on a vraiment fait un gros jardin puis là c'est la deuxième année puis la première chose que tout le monde mentionne c'est cet espace là puis on vient de finir l'électricité là mon party au mois de septembre que je te parlais là oui. il va avoir un bon un bon système de son puis il va avoir wow. du pouvoir C'est-à-dire que là on a créé un espace où on peut vraiment faire comme un genre, un petit festival. Euh, Puis c'est vraiment pas une place où on aurait dit, il y a cinq ans, que ça arrive là. Dans Mais, une école. C'est <rire> ça. Dans une école où il n'y avait, avait plus assez d'élèves mm-hmm. pour, euh, pour que ça marche.
3: Waouh, wow, ouais. c'est super.
4: C'est que le jardin, c'est vraiment c'est le fun. Puis c'est unique à la propriété aussi. Euh, ouais. Ce qui fait comme un avantage. Oui, c'est
1: vrai. Euh, Merci beaucoup Richard. Euh, Maude, je te laisserai continuer... euh pour qu'on puisse présenter euh, nos invités.
0: Oui, on va présenter un petit peu tout le monde, puis ensuite on va avoir dans la deuxième moitié de l'émission une portion plus table ronde où là on va laisser, on va vous laisser échanger librement, euh, inquiétez vous pas là. Merci. <rire> Donc euh, on va maintenant rencontrer Marc André Martin qui est fondateur de Mamarmite. Allô Marc André. Allô Maud. Nous autres on se connaît parce qu'on a étudié ensemble au bac en oui, à, en, en, en tout cas l'ancêtre du bac en Ça création numérique. Plus que 10
5: ans maintenant, là, oui,
0: oui, ouch. <rire> mais non mais, mais non. On est là, puis on est on est très actifs dans le milieu, fait que ça, ça nous console un petit peu. <rire> oui, je
5: suis un nouvel arrivant. en fait. Je suis revenu au Tennis là ça fait deux ans.
0: Ben oui, c'est ça. Veux-tu nous présenter un petit peu, c'est quoi ton parcours, toi, d'où tu viens, puis euh, qu'est-ce que tu as fait avant de te ramasser à faire... Euh, à
5: programmer au Tennis À là? programmer
0: au Témis, à Saint-Bruno de Gig. <rire>
5: Ben en fait, j'ai, euh, ben j'ai, fait euh, j'ai commencé à programmer au secondaire là, dans, dans mon sol en 1998 dans MIRC. Après ça, euh, ça a comme dicté un peu mon parcours scolaire. Là. J'ai fait une technique, un bac, un certificat. Après ça, j'ai été travailler à Montréal là, dans web, en jeux vidéo. Euh, je faisais les, les interfaces utilisateurs là, dans les jeux vidéo. Après ça, ma blonde est partie, euh, ben on est parti ensemble à Fermont. Puis là, à Fermont, il n'y avait pas vraiment d'emploi dans mon domaine, dans mon expertise. Là, c'était soit que je devenais euh, mineur ou que je partais une entreprise. Fait que là, en 2012, j'ai fondé Ma Marmite. C'est un autre domaine que j'ai acheté euh, justement pendant l'université, là, un flash de matin. Puis euh, <rire> je l'ai acheté là. C'est, euh, c'est un nom bizarre. Le, le monde ne le retienne pas, mais ils, ils créent une, euh, un petit espace dans la tête avec ce mot-là. Qui savent pas c'est quoi, mais ils savent que c'est moi. Fait que je le garde comme ça. Puis euh, c'est ça, c'est comme. Euh, ma marmite là, l'objet en tant que tel sinon ma marmite le possessif le possessier euh, en fait ce que tu cuisines bref euh, après ça euh, sept ans plus tard tu sais, j'ai fait pas mal euh, mais j'ai des entreprises à percer dans leur marché euh, sur le web, en interactif, publicité interactive, site web, euh, application web. Euh, je fais un peu de graphisme sur le site, mais là, de plus en plus, je sous-traite ça à d'autres graphistes plus expérimentés qui vont plus vite que moi, puis que ça change les idées, ça change l'image des projets que je produis. Puis euh, c'est ça, fait que de plus en plus, c'est ça, je m'en vais vers euh, plus un, un modèle de, de collaboration là, entre plusieurs pigistes, solopreneurs, euh, freelance, etc. Là.
0: Les pigistes avec qui tu travailles, ils doivent pas nécessairement tous être tes voisins. Là. Ça doit être plus étendu comme non, territoire. Non, mais c'est ça.
5: Euh, la, la beauté du web, c'est que c'est, euh, c'est un peu… Euh, géographiquement, c'est partout dans le monde. C'est, moi, je loue pas mal mes serveurs au, au Canada, aux États-Unis. Mais oui, elles sont à Québec. Euh, j'ai des clients en Outaouais. Je commence en Abitibi. Là. Je trouve ça important de s'impliquer dans la communauté. Là. De, de, j'ai, j'ai engagé une traductrice de Témiscaming, justement, pour un projet dans la première année que je suis arrivé. Puis, euh, de plus en plus là. Moi, je, en fait, je suis bien, euh, j'aime beaucoup euh, collaborer, puis quand tu es face à face, ça va un peu mieux. Mais il y a plein d'outils en ligne, puis moindrement que tu es assidu ou que tu vas avoir tes courriels. Les projets avancent et tout fonctionne. Là.
0: Parce que vous autres, vous avez aussi une ferme. C'était pas juste euh, en oui, technologie, ça... tu es aussi en, dans la nature. Oui,
5: euh, c'est, euh, c'est comme mon, mon autre côté de cerveau. Là. C'est, euh, ça a été la, la prémisse initiale là, de, de notre arrivée au Témiscamingue. C'est ma blonde qui reprend la ferme familiale Norvie, la ferme Norvie. Puis moi, je suis comme, je suis, comme a dit Christian Béger enfin, la fin de semaine passée, ou la deux semaines, je suis comme le greffon dans la famille. Là, tu sais, de, je, viens, je, je viens rajouter. Je fais, puis là, cet été, j'ai passé pas mal, pas mal de temps. Là, je traite la, la ferme comme un client. On est encore en train de peaufiner là, notre modèle de, de collaboration. Là, mais là, cette année, euh, je, c'est un client. Puis là, j'ai fait pas mal de, de photos, euh, un peu de graphisme imprimé. Là. C'est comme des trucs que j'avais délaissés. Mais que, que vu que c'est, c'est, c'est moi-même le client, c'est le fun. Fait que je c'est ça que j'ai...
0: Tu peux gérer plus clé en main. Oui. Tu une proximité avec oui. le client. <rire> D'ailleurs, euh, écoute, qu'est-ce qu'on boit, euh, oui, Marc-André? Euh, ben parce oui, que euh... c'est nos, nos super mojitos, mais on a des mojitos spéciaux hein, pour ceux qui auraient envie de passer au local. Il ne vous restera pas grand temps puis il n'en restera pas longtemps, je pense. Non, puis
5: pas la framboise, c'est, euh, c'est le, la ruade. C'est un, un jus pétillant à la framboise qu'on a fait pour le festival Western. Là, trois semaines, puis euh, c'est ça, Shameless Plug, là, c'est euh, la ferme d'envie, on fait des jus pétillants, de jus frais, euh, sans pesticides ni engrais chimiques là, depuis 2015, puis c'est, c'est délicieux pour toutes vos drinks.
0: C'est vraiment excellent, en tout cas, euh, on est merci. <rire> merci Bien. de nous en avoir amené. Ça fait
5: un plaisir.
0: <rire> puis euh, là, c'est ça, es installé à, à Saint-Bruno-de-Guy, tu travailles de là euh, pas mal tout le temps.
5: Euh, oui, pas mal tout le temps, mais là, je suis, euh, on a eu notre deuxième enfant de, à six mois, fait que oui, je suis pas mal plus à la maison, mais sinon, il euh, n'y a pas d'espace de coworker dans au Témiscamingue. Fait que je suis allé voir la SADC, SDT de, de, de Ville-Marie. Puis eux, il y avait des locales dans leurs bureaux principaux. Puis euh, c'est là que je loue, euh, que je loue un local là, pour avoir accès à, à plus d'humains, un espace aussi pour rencontrer des clients. Puis ça me permet aussi de, 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 de réseauter. puis de, D'avoir une facette en plus dans une SDT, c'est vraiment stratégique pour moi. Là, t'sais, de, t'sais, le, le marketing interactif est, est, est présent dans tous les plans d'affaires quasiment... Euh, des, des entreprises qui partent ou qui, qui, euh, qui se modifient ou qui ont des projets.
0: Puis ça, on le voit de plus en plus, justement, les entreprises de technologie qui se greffent à, à du développement économique, justement, parce que ça va de plus en plus de pair. Là. Euh, est-ce que toi, tu as vécu des défis particuliers du fait d'être à, à Saint-Bruno-de-Guigues ou tu as trouvé qu'il y avait quand même une facilité euh, dans la, le fait d'avoir un certain un petit éloignement? Là? C'est pas si loin. Ah,
5: ben, Il euh, faut dire j'ai commencé ma marmite à Fermont. Fait que, euh, c'est, c'était, c'est pas Toi, tu te un... trouvais proche. Là. Ben, moi, moi, en fait, euh, oui, pour, pour être euh, honnête, je reviens dans la Civilisation. Euh, <rire> Fermont, c'est, c'est génial, la, la haute Côte-Nord no- euh, ouais, côte comme ça. Euh, c'est vraiment une belle région à la visiter. Là, mais euh, pis, c'est, c'est quand même un centre urbain là-bas. Là, Il y avait des spectacles, etc. J'avais une, un meilleur Internet. En fait, Pour répondre à la question, c'est vraiment un Internet, le nord de la guerre. Là, que, je louais un local la, la prémisse initiale, c'était pour avoir un, un accès limité à Internet. Pour au minimum faire mes mises à jour, être secure sur ma machine. Puis euh, c'est pas mal ça, là, le gros défi, mais que là, on a réglé. Là. Ça coûte, euh, ça coûte un 400$ par mois les, pour les toutes tout les internets partout. Là. Puis euh, tu, 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 euh, tu gères un peu l'internet de, des enfants. Puis, euh, mais ouais, ça. Sinon, pour le reste, euh, non, ça va, je, je m'implique, je, je m'implante tranquillement en région. Là, je commence à avoir des contrats euh, dans l'est du Témis. Là, ça va me faire visiter le Témis. C'est vraiment une, une belle place. Ah, c'est
0: un super de beau coins ouais. euh, le Témiscamingue. Puis, euh, sinon, euh, au niveau de vos plans de développement, est-ce que, que, comment tu vois ça dans le futur, euh, ma marmite?
5: Euh, ma marmite, euh, dans un futur proche, ça va être plus euh, peaufiner la collaboration avec d'autres pigistes. Euh, futur moyen, ça va dépendre de la ferme. Si, euh, si dans dix ans, euh, la ferme est assez importante, que je peux passer en temps plein, faire les coms de la ferme, ça va peut-être être devenir ça, puis me spécialiser en marketing alimentaire avec eux. Sinon, euh, non. Fait que, à moyen terme, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Fait que C'est vraiment euh, peaufiner la production à court terme avec euh, plus de pigistes, une équipe plus fiable, puis, euh, mais plus fiable dans le sens plus constante. Hein.
0: Super. Ben écoute, on se retrouve tout à l'heure. Je vais passer le micro à Camille pour notre prochaine invitée, présenter notre prochaine invitée que tu connais bien.
1: Oui, que je connais très bien puis je suis vraiment contente de, de te présenter, Rosalie. Alors, nous, je, moi, je connais tous tes secrets. Alors, On doit se voit tout, tous les t- <rire> <rire>
3: Attends, quand même. Euh,
6: Salut! Mais, oui. oui Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis vraiment, vraiment contente d'être assise ici euh, autour de la table puis de voir qu'on a pu euh, faire venir à l'émission euh, ces belles personnes-là qui nous entourent. Vraiment, oh, ça oui. me ravit beaucoup. Toi aussi,
1: tu fais partie de ces belles personnes. Et euh, d'ailleurs, je, voulais, je veux te demander, je veux que tu nous
6: parles du virage numérique du petit théâtre. Qu'est-ce que c'est Bon. En fait, pour faire une histoire courte, c'est que bon, le petit théâtre du Vieux-Noranda a été acquis en 2001 par la troupe de théâtre Les Hybrides. Anciennement, c'est le Canadian Corps. Quand on a acquis ce bâtiment-là, c'était un bâtiment qui, euh, qui tombait littéralement. Là, il a fallu euh, protéger la structure parce que la régie du bâtiment allait le fermer. Alors, à toutes les fois qu'il y avait des chauds métal et tout ça, ça vibrait. Puis là, whoops, il y a des petits morceaux <rire> du, euh, du, du théâtre qui tombaient. <rire> Euh, donc, on a embarqué dans un grand projet de rénovation. Au départ, moi, je pensais que ça allait prendre un an, naïvement, rénover le bâtiment et que j'allais retourner au Chili étudier le documentaire. Finalement, dix ans plus tard, on a réussi à rénover le bâtiment dans ce long projet de rénovation. En, en cours de route, dans notre projet, on a, euh, ben, en parallèle… Euh, Le Conseil de la Culture, en 2012, a fait un forum qui s'appelle le Forum Avantages numériques, qui s'est tenu au Petit Théâtre, chez nous. Et à l'occasion, on avait accueilli Monique Savoie et la gang de la SAT, la Société des Arts Technologiques, qui était en train de développer la station scénique, euh, qui est une station qui euh, se veut euh, réseauter toutes les salles de spectacle au Québec. Et là, je me suis dit, ouais, euh, effectivement, nous, on se doit d'être réseautés, puis on se doit de penser à toute l'après-rénovation. Comment on va intégrer la technologie dans les arts vivants? Parce que euh, quand on va avoir fini de rénover notre projet, on va déjà être rendu à cette étape-là. Alors, euh, dès 2012, on a entrepris une réflexion à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué, notamment euh, le Conseil d'administration du Petit Théâtre, Geneviève Aubry. On a cons- Moi, j'ai fait la tournée des régions éloignées du Québec pour essayer de trouver des partenaires. Et là, j'ai constaté que, justement, à Côte-Nord, leur problème principal, c'est qu'ils ont de la difficulté à se connecter à Internet ou même les réseaux cellulaires euh, d'un bout à l'autre du fleuve Saint-Laurent, terre Bref, euh, je me rendais compte que j'avais pas tant d'alliés euh, sur le territoire en, en son, maintenant on est en 2014 mais j'ai trouvé quand même beaucoup de gens euh, craqués motivés partout dans les territoires du Québec, notamment la gang de la coopérative Paradis à Espace Côté théâtre je voyais qu'on partageait tous les mêmes défis, les mêmes défis de se positionner euh, au niveau artistique, de se positionner aussi dans, notre, dans ce qu'on veut faire c'est comme si on était toujours en en second rang, second lieu, puis c'était quelque chose qui était partagé. Et je me disais, si on est tous connectés ensemble, bien, ça ne sera plus Montréal, le centre qui nous envoie des choses, mais on va pouvoir, chacun à notre tour, devenir le centre et s'échanger ça selon nos, nos expertises et nos, nos, nos envies, nos désirs. Euh, » euh, tout ça a euh, continué à cheminer. Euh, je, je, dans notre plan euh, stratégique pour l'intégration des technologies, la chose la plus primordiale qu'on a identifiée, ce n'est pas l'achat d'équipements, parce que, bon, des équipements, tu trouves de l'argent, tu l'achètes. C'est, en fait, la main d'œuvre spécialisée. Parce que si tu n'as pas de personne qui est capable d'opérer puis qui est capable de... De, d'aider, par exemple, les artistes à utiliser la technologie puis à faire une veille puis à suivre vers où ça s'en va. On ne peut pas se développer euh, comme ça. Et là, parallèlement à ça, euh, moi aussi, je suis du bac en création numérique. Je n'ai pas terminé, malheureusement, j'ai terminé en France en, en cinéma à Toulouse, mais euh, ça fait que j'avais quand même des petites notions technologiques et surtout un lien particulier avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et... Euh, et ils ont sorti, euh, ils ont développé le programme de la maîtrise en création numérique qui est euh, un magnifique alignement des étoiles parce que ça a fait venir pendant euh, et le bac et la maîtrise plusieurs années, des gens de partout à travers le, le monde. Notamment, on a eu une vague de Chinois euh, <rire> qui sont venus euh, étudier ici, à qui, avec qui on a gardé des, des bons liens. Et maintenant, il y a beaucoup de Français aussi qui sont là. Et euh, pour euh, avoir été… <rire>
1: Je vois pas de qui tu parles. Ouais, Il y en a plusieurs, pas on lève la marqué. main dans la salle, c'est
6: la moitié de l'audience. Avant, j'essayais <rire> toujours de faire la parité homme-femme dans l'équipe du Petit Théâtre, j'essaie de faire la parité québécois-français, là. <rire> c'est pour vous dire l'invasion, <rire> euh, mais on les aime, on les adore. Et puis euh, euh, je, je, je pars souvent en mission exploratoire comme ça. Puis j'étais partie aussi en euh, euh, voilà 2017 faire le, le. En France, visiter des hubs, des lieux en fait en lien avec les, les arts de la scène, qui utilisaient les technologies, pour me rendre compte euh, en fait que ces lieux-là. Ils cherchaient les perles rares, ces talents-là. Puis nous, ben, ils, ils sont là, juste à côté. Là, puis là, pouf, on les laisse repartir. Je me suis dit, non, il faut trouver une façon de… Je peux pas, moi, seul au Petit Théâtre, euh, engager tous les finissants pour qu'ils restent sur le territoire. C'est pas possible. Alors, il faut créer une stratégie pour être capable, tout le monde ensemble, de faire en sorte qu'on se déploie vers euh, les technologies numériques. Que Déjà, on apprenne à mieux connaître euh, c'est quoi ces technologies-là, que ça arrête de nous faire peur. Je ne parle pas de la jeunesse quand je parle de ça, mais la plupart des leaders de nos communautés hein, sont plus âgés encore que nous, puis ils font du très bon travail, mais souvent, il euh, y a certaines personnes que ça fait un peu peur, puis c'est comprenable parce que ça change tous les paradigmes de l'économie. Euh, aussi, euh, donc ça, euh, acquérir de l'équipement, faire une veille technologique et surtout être présent sur le web parce que notre culture qui émane de nos propres territoires en ce moment est en train d'être envahie en fait par les cultures dominantes américaines, françaises et tout ça. Je le vois avec... Je suis mère de deux enfants. Euh, mes enfants tripent sur tous les youtubeurs français, écoutent de la musique américaine et tout ça. Avant, on avait un canal, ou en fait plusieurs canaux, mais c'était tout un canal intégré. La radio, ils passaient de la musique francophone québécoise. Après ça, tu les voyais en salle de spectacle, tu les revoyais sur les journaux tout était contrôlé par les médias. Puis, à la limite, maintenant, c'est complètement éclaté, puis on peut à nous-mêmes euh, rayonner aussi largement que n'importe qui si on a un contenu qui est pertinent, si euh, on, on, on est vraiment en lien avec notre identité, nos phases et tout ça, mais pour pouvoir rayonner sur le web, il faut avoir du contenu, des images de qualité, du son de qualité, il faut être présent sur le web, être bien référencé au niveau des métadonnées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on, on a pris le, le plan stratégique du Petit Théâtre, avec le temps. Euh, en l'espace de un an, on a réalisé le plan euh, d'intégration des technologies du Petit Théâtre. Alors moi, je m'étais dit, tu sais, je, je pensais avoir appris de, euh, du projet de rénovation. Je me suis dit, bon, ça va prendre à peu près cinq ans. Non, là, étonnamment, ça a pris un an, donc rapidement, on a déployé ça plus largement sur l'ensemble des territoires. Puis l'idée, c'est pas juste... Tu sais, les frontières, il n'y en a plus de frontières. Fait que L'idée, c'était pas juste de, de se dire euh, l'Abitibi-Témiscamingue. Non, on est un territoire, donc on a créé avantage numérique sur le croissant boréal. Qu'est-ce que c'est le croissant boréal? Ça part de Hearst, euh, dans le nord de l'Ontario, euh, toute l'Ontario francophone, jusqu'à Chibougamo-Matagami, dans le Grand Nord, parce qu'on a... Euh, 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 on a une identité qui se ressemble peu importe la frontière et on, on est tous près les uns des autres, on vit dans des petites communautés, on a des défis qui sont importants, mais chose certaine, c'est qu'on est tellement loin des grands centres qu'on est capable de se débrouiller, puis on se relève les manches, puis on, on, on va s'organiser pour être capable de se positionner. Alors, euh, c'est un peu ça la démarche Avantage numérique, on est passé d'un forum <rire> en 2012 à euh, une démarche qui euh, circule aussi à travers le Québec, parce que je pense que ça fait écho dans plusieurs euh, autres régions et lieux euh, voilà et j'arrêterai là-dessus mais je peux je suis vous en désolée pendant vous... Des heures. mais c'est passionnant je c'est sais. comme une question
1: <rire> oh, oh my god, god. Ah. c'est une question et on peut en parler pendant trois heures
0: c'est passionnant moi, je suis impressionnée. ouais moi,
1: moi je n'arrivais pas à la couper je sais, comment est-ce que j'ai mais coupé non mais c'est en super en intéressant on va avoir l'occasion
0: aussi d'échanger sur ces sujets-là que c'est vraiment tu mets bien la table à tout ce qui s'en vient comme discussion oui puis surtout j'ouvre la porte à notre prochaine
2: invitée vraiment très bien parce
0: que lui aussi a développé beaucoup sa communauté, euh, fait qu'on est hey, pilou. Allô? Salut, Allô? ça va bien. Ça va très
2: bien.
0: Hey, ouais. Vous autres, là, vous avez fait, oui, ça va bien, merci. Yeah. <rire> je, vais, je vais répondre à ta question. Oui. Euh, vous avez fait aussi vraiment des développements assez intéressants dans le coin de, de Saint-Adrien. J'aimerais que tu nous parles de ça, mais peut-être avant, nous parler un peu de ton parcours, puis de qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'en aller à Saint-Adrien, puis de développer là-bas.
2: Ben oui, écoute, j'aurais pu revenir dans le nord, euh, ma ma terre natale, hein. j'ai un petit gars qui est né à Timmins, un franco-ontarien par défaut parce que j'ai vécu là un an et demi, après on a déménagé à Val-d'Or et ensuite à Asbestos. -hmm. Donc euh, tout le monde pense que mes parents sont des mineurs, mais non, ce sont des travailleurs sociaux et des musiciens donc euh, c'est ça j'ai grandi à Asbestos ensuite j'ai euh, décidé d'aller vers la grande ville hein, parce qu'on sait qu'on est dans les petits milieux si on veut se perfectionner tout il faut partir vers la grande ville donc moi ça a été euh, Victoriaville un an ensuite Montréal, ensuite Toronto euh, méga upgrade de, de fou partir à, de, à, de la maison à 15 ans puis me ramasser à 17-18 ans à Toronto c'était un, un gros changement Et puis, euh, j'ai fait des études en musique, parce que je suis un musicien, j'ai toujours fait de la musique, Euh, c'est une des choses qui me vient facilement, ça a l'air. Fait que là, j'ai fait de la musique, j'ai fini mon bac, et puis ensuite, ça a été les tournées, à pu finir avec plein d'artistes, j'ai découvert le monde, je me suis ouvert au monde, j'étais allé en Europe, j'étais allé euh, un peu partout, et puis... Euh, la musique comme pigiste je trouvais ça euh, je trouvais ça le fun mais j'avais envie aussi d'enregistrer parce que quand j'étais petit, euh, je niaisais avec des, des tape-cassettes puis je faisais de l'enregistrement puis des VHS, puis des, des petits montages puis tout ça puis là, j'ai commencé vers 21 ans 20-21 ans à enregistrer des gens puis justement à utiliser les technologies dans le temps, ça prenait c'était le début, tu sais un laptop, une carte de son, un micro tu pouvais faire un album dans ta chambre il y a euh, 15 ans, mettons fait que j'ai commencé à faire ça, puis j'ai enregistré plein de démos. Puis l'année on a eu avec un groupe des contrats de disques. Puis là j'ai dit ah ben j'avais une petite fibre entrepreneuriale. J'ai dit on va prendre l'argent du contrat de disque. on va on va aller on va ouvrir un studio. Fait que là je suis allé voir la banque, j'ai demandé beaucoup plus d'argent que le contrat nous rapportait pour bâtir des studios. Et j'ai construit des studios, j'ai eu des studios à Montréal. J'ai commencé à faire de la musique de film avec Benoît Charret qui était mon partenaire de, de studio à cette époque-là. Et puis, euh, ben, petit à petit, j'avais de plus en plus des clients qui étaient euh, à l'international, en France, euh, puis euh, aux États-Unis. Et puis, je travaillais avec mes clients euh, par Skype ou avec le, avec le iPad ou avec l'ordi. Puis là, je faisais, je faisais des contrats comme ça. Puis je me suis dit un jour, quand en fait, euh, les propriétaires du building où j'avais investi euh, tout mon argent et puis je louais quand ils ont décidé de me mettre dehors parce que mon bail finissait et qu'ils ne reconduisaient pas mon bail commercial Ouch. là je me suis dit est-ce que je vais construire un XM studio à Montréal est-ce que Montréal a vraiment besoin d'un autre studio et c'est là que j'ai eu l'idée d'aller, euh, d'aller en région d'aller voir ailleurs qu'à Montréal si j'y étais et puis tout ce parcours-là m'a, m'a mené en fait à Asbestos parce que à chaque fois qu'on allait faire des visites on allait à une demi-heure de Montréal Là, ce pas à notre goût. On allait à une heure de Montréal. Là, maintenant, on était rendu à une heure et demie de Montréal. Là, je t'ai rendu, Ben, écoute, une demi-heure de plus, puis on est dans le bout d'asbestos. Puis, euh, écoute, avec euh, l'industrie minière mono-industrielle qui a fermé il y a quelques années. Puis, tu sais, à ce moment-là, ça n'allait pas bien pour, euh, pour l'industrie de l'amiante. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein? Ah oui, il y a mal. beaucoup de Français dans, 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 dans la salle. <rire> l'amiante, ce n'est pas votre ami. Mais là, euh, la, vu que la mine a fermé et tout ça, il y il a, eu, euh, a eu un fonds de diversification économique qui a, été, euh, qui a été lancé dans la région. Et puis, moi, je me suis dit, bon, ben je peux avoir mon studio de n'importe où dans le monde. Si j'ai une bonne connectivité euh, Internet, je peux, je peux travailler et continuer à faire mes contrats. Donc, j'ai, on a décidé de... de au début, c'était, le projet, c'était d'acheter une maison, mais finalement, ça a viré en hein? construire une maison, des studios, des ateliers de, de peinture pour ma copine, avec, euh, avec de la place pour les clients puis tout ça. Et puis, tout le monde à Montréal, en fait, disait euh, « Ça fonctionnera pas, ça se peut pas, les clients ne voudront pas aller là, c'est trop loin, faut que tu sois en ville pour faire de, de la vraie musique. » Et puis, euh, ben, tout au contraire, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon chiffre d'affaires a quintuplé. Euh, on, je me suis mis à avoir des contrats encore plus loin. fait que J'ai, j'ai comme développé cette espèce de, de moto-là qui est euh, « Go local, get global ». C'est comme de revenir à des petites communautés puis à des endroits qui sont, qui sont bien connectés. Nous autres, on avait la chance à Saint-Adrien d'avoir un maire hyper innovateur qui avait décidé que la fibre optique, c'était un must. Donc, euh, on était dans le fin fond d'un rang à 6 km d'un village de 500 habitants avec la très haute vitesse. Pas de
0: cellulaire, mais une fibre
2: optique. Pas de cellulaire, mais une fibre optique. Fait que c'est correct, le sel, il marche sur le Wi-Fi. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et puis, de toute façon, les clients, on ne les veut pas sur leur cellulaire, on les veut en train de créer. Euh les clients <rire> doivent
0: aimer ça, en fait, cet effet-là de déconnexion.
2: Il y a des clients qui viennent à la maison, je ne leur donne même pas le code de Wi-Fi. C'est 15 minutes sur leur l'ordi familial le matin, puis le soir, puis d'attitude comme ça, le résultat en en création. Euh, bref, long story short, le, j'ai ouvert le studio Leni il y a 8 ans à Saint-Adrien. Et puis, j'ai été appuyé là-dedans par le Fonds de diversification, la MRC, tout ça. J'ai revu, en fait, mon mon, mon premier emploi quand j'avais 13 ans au camp musical comme directeur technique. Euh, Mon boss, à l'époque, est devenu maire et préfet de la MRC. Fait que tous ces gens-là avec qui j'ai vécu une partie de mon adolescence puis de de ma jeunesse, qui m'ont vu, après partir pendant 10 ans, euh, aller faire de la tournée, tout ça, rayonner, puis me voir revenir... Ben, ils, ils ont vu ça de bon augure, puis je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont vu en moi un, un, un possible leader de, 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 de cette transition-là, justement, de, de passer de la mono-industrialisation à une diversification économique complètement éclatée. Et puis, c'est, c'est là que ça m'a mené, en fait, et Saint-Adrien, le village, je pensais jamais que ça se passerait comme ça. Mais après, euh, après quelques années, ben, l'église du village est, est, est tombée en vente. Euh, elle allait être soit euh, vendue ou démolie. En tout cas, personne n'en voulait. Et puis moi, j'avais besoin de prendre l'expansion avec mes studios. Et puis là, j'ai vu un bâtiment, je me suis dit, « ben pourquoi pas réutiliser ce bâtiment-là et puis euh, en faire des studios, l'ouvrir à la communauté, parce que je voyais l'église qui était toujours barrée, fermée, rien se passait là-dedans, puis là j'ai dit « Crime, il faudrait, faudrait qu'on trouve quelque chose, qu'on fasse de quoi, là, c'est, c'est là, c'est du patrimoine bâti, ça nous appartient à tous, parce que les églises n'ont jamais payé de taxes, puis ils ont jamais, c'est toujours la communauté qui les, a, qui les a levées, qui les a entretenues, qui les a bâties, puis j'ai dit « Cette église-là, elle, elle, il faut qu'elle serve, c'est des bâtiments qui sont là puis qui peuvent servir.
0: Mm-hmm. » Puis là, euh, cette histoire-là d'église, là, on n'a plus beaucoup de temps, mais ouais. je veux quand même que tu glisses un <rire> mot parce que c'est assez particulier, là, ce qui vous arrivé. Là, ouais. vous avez acheté une église, mais ouais. là, tu as eu toute une surprise.
2: Oui, ben là, j- j'ai acheté l'église, puis euh, ben, euh, une église, c'est très gros, puis euh, là, celle-là a été chauffée au mazout. Et puis là, pour garder l'église à une certaine température, ça coûtait quand même pas mal cher de mazout. Euh, donc euh, on, j'ai, j'ai eu un flash un soir parce que j'ai un voisin, vu qu'on a une très bonne connectivité internet, qui mine euh, de la crypto-monnaie fait que euh, mon voisin Pat euh, il vient chez nous un, une journée puis il dit ah je sais plus quoi faire fait moins 35, je suis en bobette sur mon divan puis j'ai chaud, pis les fenêtres sont ouvertes puis je climatise
0: parce que lui il y, y, y a plein de serveurs là, lui, fait de que là serveurs ça chauffe sa maison
2: fait que ça, ça chauffe ces serveurs-là, ça n'a pas de sens fait que là moi j'ai fait « Hey! » J'ai dit « Moi, j'ai une église qui est frigorifiée en ce moment, qui coûte 50 000$ de mazout à chauffer par hiver. » Puis j'ai dit « Je pense qu'on pourrait juste mettre tes serveurs au milieu de l'église, puis ça chaufferait cet hiver, on ferait un « proof of concept », puis on pourrait aller de l'avant avec un projet. » Fait que c'est là qu'on a fondé le projet BTU, en fait, qui est euh, d'utiliser du data puis du mining Euh, donc des des kilowatts puis de de créer et du data et de la chaleur, de récupérer cette chaleur-là et puis euh, de chauffer l'église, donc là depuis deux ans on chauffe l'église avec ça et puis, ben là, c'est sûr que l'entrée électrique de l'église, c'était comme une 100 ampères, même pas, là. Donc, euh, premier move, ça a été de mettre une kick entrée électrique de 600 volts triphasée, puis de, de dire à Hydro-Québec que c'était pour notre système de chauffage électrique. <rire> puis là, je fais des guillemets parce que Hydro-Québec n'aimait pas la crypto au moment où on a fait ça. Maintenant, ça, ça, ça va mieux. Ils ont des, des nouveaux incitatifs. Mais bref, li, le concept derrière ça, c'est de chauffer des bâtiments patrimoniaux avec du data pour pouvoir les redonner à la communauté. Parce que le fardeau des églises, c'est le chauffage. Chaque fois qu'une église est en vente, c'est passe « Ah, ça coûte trop cher de chauffage. » Donc, si on a, en ce moment, un, un, un gouvernement qui veut euh, amener de la fibre optique partout dans les régions, qui, ils n'auront pas besoin de construire des salles de serveurs puis de construire des, des, des infrastructures. Ils ont déjà des bâtiments qui sont là et qui coûtent un dollar, ma foi, c'est une aubaine. On peut prendre des églises, mettre des salles de data puis redonner les lieux au, au, au public. Puis c'est ce qu'on fait chez nous. On a, on a un coworking aussi. On, on cowork avec les travailleurs locaux. On s'est rendu compte que tous les travailleurs autonomes, les petites fermes, les petites entreprises, les maraîchers, tout ça, on allait tous chez le même comptable qui était à Victoriaville à 40 minutes de route. Puis là, à un moment donné, j'ai appelé le comptable. j'ai dit Hey, j'ai dit, mettons là vous autres, pour notre projet de co-work, là, seriez-vous game de nous louer un espace, une journée par semaine, puis de venir faire tous vos clients cette journée-là? Fait que là, tous les travailleurs autonomes du coin, on s'organise pour avoir chacun notre le, le, le lundi après-midi à 2 heures, les deuxièmes lundi du mois, c'est mon tour. Puis tous les travailleurs autonomes y vont, comme ça, nos livres sont à jour, on ne fait pas de voyagement, il y a juste une ressource qui se déplace.
0: Ben écoute, j'vo... c'est passionnant encore ouais, une on, fois, je vais être obligée de t'arrêter de, de, parce que de, de, je veux qu'on ait le ouais. temps d'échanger un petit peu là-dessus, mais on va quand même prendre le temps de se faire une petite pause musicale. Alors Camille, qu'est-ce qu'on écoute? moi euh, c'est parfait, vous avez tous des chemins différents
1: on se rencontre tous au même endroit maintenant, alors je vais vous laisser avec la chanson « Nos chemins » de Pilou
3: L'histoire commence sur un nuage Petite goutte tombée du ciel Jour gris crie la première page De là-haut la terre est si belle Elle troque sa flaque contre un ruisseau Petit lac deviendra fleuve Quoi
5: Ouais. Donc,
0: on est de retour à Moïto Electro. Euh, merci pour cette, ce beau choix de musique, Camille. Donc, euh, écoutez, c'est tellement passionnant qu'il ne nous reste pas tant de temps pour la table ronde, mais on va quand même lancer ça, puis j'ai vraiment hâte de vous entendre. Euh, je trouve ça super intéressant parce que les projets sont vraiment tous différents, mais en même temps, c'est tous des projets qui sont ancrés dans la communauté, à la fois technologiques et à la fois, à la fois ancrés dans la communauté. Donc, euh, Est-ce qu'il n'y a pas là euh, une espèce de vision du développement qui s'en vient pour nos milieux? Qui veut se lancer dans leur vision du développement technologique, mais entrepreneurial en même temps? Rose, elle elle, elle meurt d'envie Non, (rire) mais j'attendais que (rire) quelqu'un... Vous êtes Ben,
6: poli! OK,
2: bien, là, là, je t'ai rendu au bout où, tu sais, tout chez nous à saint adre part d'un besoin. Tu sais, moi, j'ai mes studios là-bas, OK, bon mais j'ai acheté l'église parce qu'il fallait bien que quelqu'un l'achète une pièce puis il se mette un peu dans la merde puis il se débrouille pour trouver des projets tu sais parce que sinon, elle aurait été démolie ça c'était le besoin numéro un après ça, on avait des besoins pour les livraisons de paniers bio on avait des besoins pour, pour de la boulangerie, on avait... J'ai un ami qui a a parti de micro-boulangerie qu'on a a incubé dans Projet 1606 parce que l'église s'appelle Projet 1606 parce que l'adresse, c'est 1606 rue principale et je suis né le 16 juin. Donc, c'est un drôle de hasard, mais on a appelé ça Projet 1606. Et là, de cette micro-boulangerie-là est née, et de ces petits marchés d'hiver-là, le jeudi, est né un épicerie vrac zéro déchet libre-service 24 heures dans l'église. Euh, Puis là, où on veut aller la, la technologie avec ça, ce serait d'essayer d'imaginer qu'on puisse passer nos commandes sur le web, nos, 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 nos petites affaires écrites directement ou que quand il euh, n'y a plus de farine euh, dans, euh, dans l'épicerie, qu'il y ait des systèmes de pesée ou de laser qui commandent directement à notre producteur la farine. Comme ça, euh, y a, c'est une, une automatisation de ça. C'est la technologie au service des gens pas pour faire en sorte qu'on puisse travailler plus d'heures par semaine, pour faire en sorte qu'on puisse avoir plus de temps en communauté puis qu'on ait le temps justement de jardiner. Moi, je trouve ça vraiment le fun de voir que Marc-André est un programmeur en informatique puis un, un gars de com, de développement, mais qu'il y a aussi une ferme. C'est le rêve de tout développeur de pouvoir faire ben oui, ça. Le, tu vas
5: sais. brosser les fesses sur le tracteur, mais ouais. après, avoir une,
2: après une journée de prog. Oui, ouais, exactement, <rire> exactement. <rire> comme ben, un nouveau lifestyle, tu sais. Puis
6: dans un contexte de pénurie de main d'œuvre mm-hmm. aussi, ça nous permet de, de, d'arriver à, à avoir des choses qu'on pourrait pas. Ça, ça, ça nous demande trop d'énergie de mettre des humains. Puis là, ben, ça redevient possible. Ça prend beaucoup de confiance en l'humain puis en la technologie pour ça. Mais je pense que dans nos petites communautés, c'est déjà là.
5: Oui. La technologie est plus humaine déjà parce que celui qui le contrôle, tu le vois, ce n'est pas un serveur Amazon qui roule ça ailleurs. Puis... Euh, un algorithme que tu sais pas trop c'est quoi. Là. T'sais, celui qui avait l'algorithme, il y avait là. T'sais, ça devient le, le centre névralgique de ta, de ta région. T'sais, à la limite, ça pourrait être juste à court terme, euh, à favoriser le télétravail des, des, mm. des grands centres t'sais, qui peuvent rester dans leur maison, s'éloigner des centres. Euh, ça, ça l'empêcherait le troisième lien. Là. T'sais, si tout Québec était comme à l'extérieur des grands centres, euh, ouais. peut-être pas ça que les, euh, les, les impôts fonciers veulent, là, mais euh, moi, je pense que c'est, c'est, c'est mandatoire. Là. Un, un espace de coworking dans une région ou dans une ville. C'est un poumon, c'est le le centre, c'est. Non, c'est génial.
3: -hmm.
0: Parce que vous aussi, ça a ramené des gens à l'intérieur de la communauté, puis ça est parti d'un besoin, une vieille école, tu sais, fait que ça remplit la même fonction, finalement.
4: C'est exactement ça. Puis moi, ce que ça me fait réfléchir, c'est qu'on a beaucoup d'infrastructures. euh, que, il, il faut, c'est, c'est à nous autres, la relève, les jeunes, de décider ce qu'on veut faire. C'est quoi sa main de, la main-d'oeuvre spécialisée qu'on veut faire, nous autres, chez nous, quand on revient, si on part, si on, quand je reviens? C'est, c'est, c'est quoi le travail qu'on va faire? dans une place comme North Bay, si c'est pas juste couper le bois et puis, puis ressortir mm. dans la mine. Euh, c'est là que j'ai pensé, ben, une école comme ça, c'était, c'était 22 000 pieds carrés vides, euh, qui n'étaient pas utilisés, mais c'était le noyau, c'était le cœur de cette communauté-là, de, 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 de notre quartier. Ça, quand c'était vide deux ans, ça, ça fait de la peine. Personne n'aime voir une école vide. Là, nous autres, on a commencé, à, aussitôt qu'on l'a acheté, qu'on a commencé à mettre un peu de cœur dedans, je vous jure que la station de, d'essence nous ont appelés et ont voulu l'acheter pour démolir l'école. Puis j'étais comme, « Dad, si tu, si tu vends l'école deux jours après qu'on l'a eu à, à cause de l'argent, là, là tu, tu me brises le cœur. » Puis le prophète, parce que lui aussi, comme entrepreneur, maintenant dans sa soixantaine, qui veut voir la relève, qui veut que les jeunes... Tu sais, des entrepreneurs qui, sont à, qui, qui se préparent à se retirer, ils veulent voir nos, nos communautés bien faire. C'est comme tu en as parlé, euh, que, que tu avais euh, des gens autour de toi qui ont vu le potentiel dans ton énergie et dans tes idées. Puis je pense que c'est quelque chose que, pour moi, il n'y a aucun doute que je n'aurais pas pu faire ce qu'on a fait sans que ces, ces gens-là, qui, sont plus, euh, qui ont plus d'expérience, Puis sont plus ancrés qui disent oui on prend une chance. Euh, oui, parce que mm-hmm. ça
0: l'échec aussi quand même des fois dans la façon de procéder qui est différente aussi avec ces
6: modèles-là. Il y a le principe de collaboration qui est très fort dans tous ces projets-là, puis dans l'esprit du numérique. Ça vient pas uniquement du numérique. Là. Je pense aux communes de l'époque de nos parents. Il y avait un grand principe de collaboration. Mais c'est, c'est, mais c'est de continuer à essayer de faire les choses pour le bien commun et non mm-hmm. pour notre unique personne. De toute façon, si on change pas ce paradigme-là. Euh, on ne passera pas au travers les prochains défis planétaires. À un moment donné, il faut se rendre compte euh, de cette évidence-là, puis travailler tout le monde ensemble. On est aussi gagnant en tant qu'entrepreneur que l'autre arrive à se développer puis à se déployer que nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas arriver à faire les choses tout seul dans ce nouveau modèle économique-là, puis on ne peut pas écraser les autres. Au contraire, il faut essayer de les supporter puis de faire en sorte qu'ils se développent eux aussi pour qu'on crée tout le monde ensemble, un, un, un milieu où on est tous capables de se développer puis de, 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 de se déployer en c'est même ça. temps. ça, puis on peut ouais.
4: admettre aussi que ce n'est pas tous des succès. Mm-hmm. Vois, moi, moi j'ai de, les idées qui ont fonctionné chez nous, euh, je dirais même pas la moitié tu sais, que j'ai essayé, j'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs échecs aussi. Mm-hmm. Mais c'est d'avoir la, le temps aussi d'essayer puis de manquer notre coup des fois, mais qu'on se relève puis qu'on est bien entouré. Euh, la, collabora- la collaboration, c'est, c'est la clé.
5: Oui. puis ouais, les espaces de coworking, ça l'aide à, à faciliter la chute quand tu quand tu fais des erreurs ou que tu ton, euh, ton entreprise ne mm-hmm. fonctionne pas. Le fait que tu aies eu l'espace de coworking, ou es un, un village que tu as Internet presque à, à rien, ça permet de, d'avoir plus d'initiatives, plus d'entrepreneuriat, plus de travailleurs autonomes, plus de familles. Euh, Ce n'est pas grave, le matin, dors un petit peu plus, mon grand. Pis euh, mm-hmm. ouais.
2: Plus de
3: soutien, de proximité. Ben, pis, oui. Pis, ouais. euh,
2: puis au niveau de la collaboration, il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup qu'un, qu'un de mes amis, le terroiriste, Conrad Goulet me répète souvent, c'est plus pour toi, c'est plus pour moi, c'est plus pour nous, t'sais. Mm-hmm. c'est pas, c'est, c'est pas parce que toi, t'as quelque chose que moi, ça m'enlève quelque chose. Ce qu'il faut qu'on se mette dans la tête, c'est que... Plus que le Québec va être attractif au niveau international, puis, le, puis le, le nord de l'Ontario, le Québec, puis qu'on va tous travailler ensemble à attirer du monde, de partout dans le monde, des, des richesses d'ailleurs, des savoirs d'ailleurs, puis que nous, on va cultiver nos expertises, puis nos, nos bonnes idées, tu sais, qu'on que on va tirer notre épingle du jeu, tu sais, parce que sinon... Euh, je veux dire, si on, 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 on se met à se taper dessus puis à dire ah ben non là, la côte nord ils ont eu ça, là, nous autres on... non non faut que ça soit pour tous et tu sais comme équitablement selon tu sais nos, 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 nos forces à tout le monde tu sais euh, puis tu sais d'où, d'où les, l'esprit de collaboration tu sais c'est hyper important pour nos régions en fait parce que toutes les besoins que tu énumérais tantôt euh, Rosalie que, que vous aviez à, à sais la, la rétention de main d'œuvre spécialisée, la formation, tout ça, c'est des trucs qu'on a, nous autres aussi, à campagne. Puis, tu sais, je veux dire, si moi, je perds mon épicerie de village, ben là, il y a plein de personnes âgées qui n'ont même pas de voiture, qui ne pourront même pas aller dans les grands centres à côté, fait que, et ils vont être obligés de déménager. Là, si eux, ils déménagent, là, on n'a plus de vieux sages pour nous dire qu'on ne devrait pas couper telle plante parce que là, ça va empêcher telle autre plante de pousser. Puis, tu sais, nous autres, c'est, c'est, c'est allé... Tellement à Va comme je te pousse les idées qui sont qui sont arrivées que on est rendu avec un jardin pédagogique communautaire en collaboration avec l'école, la municipalité, puis nous un Projet 1606. On a fondé le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia qui s'appelle le BIM, qui est un, un organisme à but non lucratif, parce qu'il y a, il y a ça aussi, c'est qu'en région, des fois, il y a des visions aussi de, de, de l'OBNL ou de l'OSBL que. Bon, ça ça fonctionne ces subventions, puis ça peut pas marcher, puis nanana. Mais moi, ce que je je rêve, ce serait un modèle où une entreprise qui est une Inc., son but, ce ne soit pas juste de faire du cash, mais ce soit d'être un un citoyen corporatif responsable, conscient dans sa communauté, et puis qu'on fasse de l'éducation puis de la culture qui rapporte parce que c'est payant, la culture, même si ça coûte de l'argent. Puis c'est payant, l'éducation, même si ça coûte sur le sur le, sur le le moment. C'est de l'argent que tu n'as plus dans tes poches, mais c'est de l'argent que tu vas récupérer. Plus tard, parce que ça va être des gens qui vont être plus éduqués, qui vont être plus en santé, qui vont être plus allumés, qui vont être moins déprimés, qui vont avoir plus de temps pour leurs enfants, qui vont, tu sais, qui ça, vont ça se perpétue, région, ouais. qui vont revenir, qui vont peut-être même rester dans la région, mmh. qui vont peut-être, peut-être qu'on va pouvoir avoir des formations universitaires de pointe grâce à la station scénique. Des, mais des là, je... Comme ça dans... je vais être
6: obligée <rire> de te région. couper et ça <rire> me belle fait fin, mal au
0: cœur, vraiment. Mais là, c'est parce que, écoute, il va falloir qu'on passe le micro. Mais bon, j'invite euh, tout le monde à poursuivre la discussion au local. C'est super intéressant. Je vous aime d'amour. C'est vraiment le fun de vous avoir <rire> tous ici. Puis je trouve ça vraiment inspirant de voir ces beaux projets-là qui se font puis voir ce beau développement-là qui se fait pour les communautés. Euh, donc, on a quelques annonces à faire. Avant de terminer, je te laisse le micro, Camille.
1: Mais oui, alors euh, je voudrais vous inviter euh, pour commencer euh, demain pour un 5 à 7 au Groove avec le groupe The Flamingos Pink, dont tu es le producteur, euh, Pinkhouse. Yes, un yes, okay. co-producteur, en hein. co-création
2: avec le groupe. co-producteur, ouais. en co-création.
1: Ouais. Waouh! On se retrouve aussi demain à 14h30 à la fontaine du Lac cisco pour le déambulatoire sur l'histoire de la musique de notre région avec Félix B. Desfossés et Théâtre Régal. Puis, euh, ben, je vous invite, si je ne me trompe pas, c'est le 26 septembre,
4: euh, à l'espace
1: de coworking 176 à North Bay euh, pour retourner voir Pilou, puis pour faire la fête sur un jardin, dans un jardin qui est incroyable. Puis,
6: euh, je te laisserai. euh... Ah, il y a Marc-André qui, demain, la ferme Norvie, vont être au marché public. euh, Ah, Ah,
5: oui, mais je voulais plus dire euh, acheter et manger local.
3: Oui. Oui.
0: Tout à fait. Euh, moi, j'ai des remerciements à faire. et hey, Je vais faire ça à vitesse grand V. Donc, euh, merci à vous, les invités, d'avoir accepté et d'être venus aussi rapidement. Euh, au contenu, je vais nommer l'équipe de travail. Au contenu, Camille Barboteau, Marine Leparc du Jardin VR, qu'on vous invite à aller voir sur la Carter. Rosalie, qui est assise ici, qui a aussi vraiment contribué à asseoir toutes ces belles personnes. Euh, et moi-même, à la technique, Nathalie Lajoie, euh, musique d'introduction, une création de Dominique Lafontaine. Gérald, notre fournisseur de mande pour les mojitos. Et Luca, qui est notre barmaid, barman officiel. Euh, et je tiens à, aussi à dire que cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de partenaires le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Desjardins et le Petit théâtre du Vieux-Noranda. Merci à nos auditeurs du CFME 100,5. Merci au public qui sont là et qui euh, savourent des mojitos euh, très tranquillement et très confortablement sur les sofas. Et merci à toi, Camille. Donc, sur quelle chanson tu nous laisses?
1: Écoute, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'amour et de joie dans cette euh, émission. Alors je vous laisse sur la chanson « All de Pilou.
3: You appreciate a friend. Stay true till the end Margaret said Once a year But never Close to disappear I was there